0: verso 53, outro personagem aqui da Bíblia, muito importante também, né João 8:53 não não, 52, vamos desde o 52, 51, vai, Jesus dizendo, asseguro-lhes que se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte, olha que afirmação de Jesus, se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte, diante disso os judeus exclamaram, ah, isso está louco, esse Jesus está louco. Agora sabemos que você está endemoniado. Você está endemoniado em falar uma coisa dessa. Por quê? Porque Abraão morreu, bem como os profetas. Mas você disse: se alguém obedecer a sua palavra, nunca experimentará a morte. Você é maior do que o nosso pai, Abraão? Ele morreu bem como os profetas. Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Respondeu Jesus. Se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. Vamos para o verso 58. Respondeu Jesus, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então, eles apanharam pedras para pedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Você é maior que o nosso pai Abraão? Abraão morreu, você está dizendo... Que nem que você vai viver, que se as pessoas só de obedecer a sua palavra vão ficar vivas. Como assim? Quem você pensa que é? E Jesus falou, olha, antes de Abraão nascer, eu sou. Eu sou. E essa palavra que ele usa, eu sou, é o nome de Deus. Que o nome de Deus é eu sou. Ele usou aqui essa expressão sagrada dos judeus. falou, eu sou. Então, Abraão, você pode aprender muita coisa. Mas Abraão... É muito inferior a Jesus, porque ele morreu. Jesus não morreu, quer dizer, morreu, mas ressuscitou, e todo mundo que obedecer a ele vai ficar vivo. Jesus, quando estava diante do templo, que era tão reverenciado, todo mundo falou: olha, mestre, que pedras maravilhosas, que templo grandioso, 46 anos ficou sendo construído, e Jesus, todo mundo lá, babando no templo, todo mundo maravilhado, Jesus falou, destruam este templo, e em três dias eu o erguerei novamente. Que templo que ele estava falando querido, o templo principal que estava ali. Qual que é o templo principal? Ele, né? Aquele templo, a, a casa de Deus era grandiosa, maravilhosa. Mas vai comparar com Jesus. Ele é o nosso eixo, a nossa referência. Marcos 1:7. Por que, que eu estou falando isso querido? Porque tudo que você olhar no Antigo Testamento Salomão, Jonas, Davi, Abraão, o templo, e qualquer coisa. Olhe para Jesus, ali você vai enxergar Deus. Porque Ele é maior, Ele que é o Senhor, Ele que é o eu sou. Marcos 1, verso 7, se ainda não ficou claro. Agora João Batista, quem Jesus disse que é maior que todos os homens. Nascidos de mulher. Marcos 1, 7, e esta era a sua mensagem, de João Batista, né depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar me e desamarrar as correias da sua sandália. Queridos, aquele que Jesus está falando, que é o maior homem já nascido de mulher, presta atenção, que já nasceu de mulher, o maior homem já nascido de mulher, está dizendo, eu não tenho o direito, eu não sou digno de me curvar diante dele. A gente, a gente perdeu a noção, a gente não sabe diante de quem que nós estamos falando. Quando a gente fala de Jesus, querido, a gente está falando de alguém que você não tem o direito, que você não é digno de se curvar diante, diante dele. João Batista fala, eu não tenho o direito, não é de encostar nele, eu não tenho direito nem de desamarrar a sandália dele. Não é encostar nele, não é abraçar. Eu não tenho direito, não é de falar com ele, eu não tenho direito nem de encostar na sandália que ele usou. Então, a referência para a nossa vida, queridos, o eixo, o centro, a chave para a gente entender tudo, é Jesus. Ele está acima de tudo. É maior que todos, ele é o Senhor, ele que é o nosso exemplo. João 3, queridos. João capítulo 3. Oh Jesus. Sempre quando você olhar para Jesus, querido, você vai saber o que, que você tem que fazer. Se você começar a olhar, ele nessa situação, o que, que Davi faria, o que, que Salomão faria, o que, que João Batista faria? Não, 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 não é para isso que você tem que olhar. Pode aprender pontos com ele, mas você tem que olhar para Jesus. João 3, verso 31. Aquele que vem do alto está acima de todos. Se não ficou claro, aqui está bem claro. Ele está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra. Todos os heróis da fé, que é da terra, eles pertencem à terra, têm fraquezas e limites horríveis, todos eles. E fala como quem é da terra, todos são pecadores. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele está acima de todos. É para ele que nós temos que olhar. Porque ele é o Deus na terra. Ele é o Deus na terra. Queridos, veja só. Deus sempre quis falar com o um ser humano. Deus tem o interesse de falar comigo e com você. No profundo do seu coração, te ensinar como você tem que agir nas situações da vida, te ensinar a ser um grande homem, a ser uma grande mulher, a ter caráter, a ser honesto, a ser íntegro, a ser uma pessoa que vive em amor. Tudo isso Deus quer falar contigo e comigo. E ele tentou falar, queridos, uma vez, mas não deu certo. Tentou falar um grande grupo de pessoas, ele reuniu a população diante do Monte Sinai, ali em Oreb, e ele falou, eu vou falar com vocês, eu vou ensinar tudo o que vocês precisam saber para a vida, e para vocês me entenderem, entenderem quem eu sou, o meu caráter, eu vou falar tudo para vocês. Deus apareceu diante do povo. Agora, olha o que aconteceu, queridos. Deuteronômio, capítulo 18. Veja o que aconteceu. Não deu certo. Deuteronômio, capítulo 18. Quinto livro da Bíblia, aí no comecinho. Deuteronômio 18. A partir do verso 15. Aqui já falando de uma situação que já ocorreu. né o Moisés está relembrando o que aconteceu. Pois, Deuteronômio 18, verso 18. 15, o Senhor, o seu Deus, levantará no meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu, ouçam-nos. Por que, que ele vai levantar alguém como eu? Pois foi isso que pediram ao Senhor. Por que, que ele vai levantar o profeta? Porque pediram isso, mas por que, que pediram? Em Oreb, no dia em que se reuniram quando disseram, não queremos ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. Veja só, quando Deus disse ao ser humano, reuniu o povo de Israel, eu quero falar com vocês, eu quero explicar a vida, eu quero explicar tudo, quero explicar quem eu sou, como vocês viveram a vida. Deus apareceu para eles, lá em Horeb, no Monte Sinai. Só que quando Deus apareceu, queridos, a glória, Deus primeiro mandou, Olha, vocês têm que se santificar durante três dias, Durante esses três dias, se dediquem à oração, jejuem, não toquem mulher, se consaguem completamente, porque é Deus que vai aparecer. É Deus, prestem atenção, é Deus. Não deixa nenhum animal encostar no monte, que se ele encostar no monte, ele é eliminado imediatamente. E depois desses três dias do povo se consagrando, se santificando, o monte começou a tremer, sair fumaça, sair fogo para todo lado, um estrondo terrível, Aquele monte gigante começou a sacolejar, porque a presença de Deus estava começando a se manifestar. A presença de Deus estava começando a se manifestar, e o monte inteiro estava quase se destruindo, estava se desfazendo diante deles. E o que, que o povo falou? Eu não quero ouvir isso, eu não quero ouvir Deus. A presença dEle, eu, eu me consagrei o máximo que eu pude nesses três dias, mas nesses três dias eu não me asseguro que eu não pequei nada, não. Será que eu consegui ficar esses três dias sem cometer nenhum pecado? Por favor, não deixe Ele falar conosco. Nós não queremos ouvir a voz do Senhor, porque senão a gente vai morrer. A presença de Deus, a santidade, a imensidão de Deus, queridos, aparecendo ao ser humano, a majestade de Deus, a glória de Deus se aparecendo, e tudo ali já estava desmoronando, e o ser humano ali, meu Deus, será que eu não cometi nenhum pecado? E eles falaram, eu não quero ouvir a voz de Deus, eu não quero. Eles falaram isso. E olha o que é a resposta de Deus. Será que Deus ficou bravo? Não. Por que vocês não querem me ouvir? Não, vocês têm que me ouvir, sim. Mas olha o que Deus vai falar. Continuando aí, no verso 17, eles falaram, né? eu não quero ouvir a voz de Deus. No verso 17, o Senhor me disse, eles têm razão. Eles não querem ouvir, eles têm razão. Não dá para ouvir minha voz. E eu, qual que é a solução? Se não dá para ouvir a voz de Deus, se a gente não consegue ouvir Deus nos explicar a vida e tudo, a solução está no verso 18. Levantarei no meio dos seus irmãos, ou seja, tem que ser um judeu, eu vou preparar isso, levantarei no meio dos seus irmãos um profeta como você, porei minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Então, Deus falou, não, eles têm razão, Moisés, não precisa ficar bravo, eles não estão falando nenhum absurdo, eles têm razão. Se eu falar ao ser humano da minha glória, não fica um de pé. Não fica um de pé. Todos contaminados, cheios de pecado, até o talo, não vai ficar um de pé. Mas a gente precisa, a gente precisa ouvir a voz de Deus. A gente não quer ser imitador de Deus, a gente não quer aprender com Deus a ser santa, a sermos pessoas boas, a sermos pessoas amáveis, amorosas, a se relacionar com outros, relacionar com o próximo, a sermos pessoas boas. Se Deus não falar com a, com a gente, irmãos, acabou. A gente precisa de um norte, a gente precisa que Ele nos ensine. E o que, que Deus falou? Eu vou levantar alguém. E veja, Deus estava ali com Moisés. Ele falou, olha, Moisés, você não é você. Você é um quebra-galho aqui, você vai ensinar alguma coisinha aí, só para dar o start, só para o comecinho. Mas não é você, Moisés. Eu vou levantar alguém para falar em meu nome. Você vai ensinar uma lei, uma coisa interessante, pelo menos para dar um, um comecinho, né? a, a, a alfabetização. ali, a Primeira sériezinha básica lá do fundamental, pelo menos aprender a ler, o ser humano souber um pouco do que é o, que é o ser humano, do que é fazer o que é correto. Pelo menos um, alguma coisinha você vai ensinar aí, mas não é você. O que você vai ensinar, Moisés, vai ser uma coisinha básica, uma coisinha aí, um arroz com feijão. A verdade mesmo eu vou trazer através do profeta, que vai se levantar em meu nome, e essa pessoa, sim. Não você, Moisés, não a lei. Esse que eu levantar, aí eu vou pedir conta de quem não ouvir. Essa pessoa que eu vou levantar. Quem não ouvir ele, eu vou pedir conta. E ele fala lá no, no início do verso: ouçam-no, levantarei um profeta como ele e ouçam-no. De quem que Deus está falando aqui, queridos? De Jesus, né? Então Deus não poderia se mostrar em toda a sua glória, como Espírito, Ele não poderia se mostrar. Então o que que Ele teve que fazer? Ele veio em carne. Ele entrou no, 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 no meio de um ser humano que nasceu de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo e veio. Como? Um pedacinho de carne aqui, porque se ele se manifesta na glória dele, não dá, não dá aquilo. Então, ele se manifestou em carne, e é isso que João Batista está falando. Eu não tenho o direito de me curvar diante dele, nem de encostar na sandália dos pés dele. Eu não tenho, não sou digno disso. E o que, é que nós lemos aqui? Vamos ler de novo o verso 15: O Senhor, seu Deus, estou em Deuteronômio 18 o Senhor, o seu Deus, levantará no meio de seus próprios irmãos um profeta como eu, ouçam-no, ouçam-no. E no verso 19, se alguém não ouvir, falou, ouçam-no, né? no de cima, e no verso 19, se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Então, aquilo que Deus queria falar lá no Sinai, que o monte estava desfalecendo, se destruindo, se desintegrando, que Deus queria falar e não conseguiu, ele não conseguiu falar. Deus não conseguiu. Ele falou, eu vou mandar alguém e ele vai falar. Então, aquilo que Deus queria falar ao ser humano ficou escondido durante 1.500, quase mil anos, querido. Ficou escondido. Porque não dava para Deus falar. Não dava. Ele mandou ali um Moisés para falar alguma coisa e, de repente, o que, é que ele vai mandar? Jesus. E aí ele vai falar o que queria ter falado lá no Sinai, que é o Evangelho. Agora, diante disso, você vai olhar para o Antigo Testamento para ver como você tem que reagir, como você tem que viver sua vida? Olha o nível da coisa, queridos. Ele é maior do que todos. Aquilo que Deus queria falar e não deu, porque o ser humano não conseguiria aguentar, ele está falando agora no Evangelho. Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, Evangelho de João e depois as cartas dos apóstolos. Era isso que, que lá em Colossenses chama o mistério de Deus, que estava oculto. Desde a fundação dos séculos, foi-nos revelado agora. O mistério que estava oculto, estava oculto, ninguém conhecia isso aqui, queridos. O evangelho que você lê, ninguém conhecia. A Bíblia diz que quando alguém prega o evangelho, queridos, prega Jesus, os anjos param o que estão fazendo e ouvem. Ouvem o que está sendo... queridos, estou falando de anjos. Eles param, eles conhecem tudo de Deus, eles têm acesso a Deus. Eles param o que estão fazendo para ouvir a pregação, se está sendo falado do Evangelho. E Jesus diz, naquela passagem, quando ele está falando de Abraão, Abraão se regozijou ao ver o meu dia. Abraão se regozijou porque ele viu que eu viria. E aí eles falam, ah, você não tem nem 50 anos, como é que você, Abraão, te conheceu? E ele fala, antes de Abraão nascer, eu sou. Eu sou. O mistério que estava oculto desde a fundação dos séculos foi nos revelado. De novo, queridos, o verso 15, só para... O Senhor, o seu Deus, levantará no meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam. Deus está falando. Ouçam-no. E depois ele fala no verso 19. Se alguém não ouvir, Deus falando, queridos, se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo, Deus falando, eu mesmo, lhe pedirei contas. Agora, o que é que Jesus mais repete nos evangelhos, queridos? O que está falando? Deus está falando, ouçam-no, ouçam-no. E quem não ouvir ele, eu mesmo vou pedir contas. E o que, é que o Jesus fala o tempo todo nos evangelhos? Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus está lembrando que deu está 18. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que eu estou falando. Ouça. Ouça. Lá em Mateus capítulo 5, queridos, é um dos, dos capítulos mais conhecidos das escrituras, não precisa ler, né, não precisa abrir. Jesus, é muito conhecido nas escrituras porque lá fala as bem-aventuranças, né, bem-aventurado, tudo aquilo ali. Mas uma passagem que, que marca muito e escandaliza, assim, impacta qualquer judeu que lê, é quando Jesus fala, lá no, mais do meio para o fim de Mateus 5. Jesus pega toda a lei de Moisés, aquilo que ele quebra galho, né, que Deus falou, oh, Moisés, ensina aí pelo menos o básico para o ser humano não se tornar um bicho não se tornar um selvagem, não se tornar um animal, não se tornar um, um monstro mesmo. Pelo menos o básico você tem que ensinar, tem que eu envie aquele que eu quero que fale, que fale o que eu quero falar aqui. Esse básico... Aí o que, que Jesus faz? Ele pega a lei de Moisés e fala, vocês ouviram o que foi dito aos antepassados, mas eis que eu digo... Vocês viram o que está lendo aqui? Vocês leram lá em, em Êxodo, em Levítico, em Deuteronômio? Vocês leram lá? Mas olha o que, que eu digo. Ele repete isso por seis vezes, vocês, seis vezes. Vocês leram, ouviram o que foi dito pelos antepassados, mas eis que eu digo, agora sou eu, aquele lá que Deus disse, eu vou mandar aquele que vai dizer no meu nome, a ele vocês devem ouvir, eu digo o que eu digo. Então, ele fala da própria autoridade dele. Ele fala, não é que, olha, Deus disse, ou um profeta diz, não, é eu que estou falando. Eu digo. Então, Jesus assumiu essa autoridade absolutamente divina, para, inclusive, sobrescrever, avançar o entendimento do ser humano em relação àquilo que foi ensinado lá atrás. Agora, Cris, como é que você vai entender as Escrituras, a Bíblia, como é que você vai entender a sua vida, a sua existência, entender tudo, sem olhar para Deus? Você acha que dá para entender a vida sem olhar para Deus? Dá para entender a Bíblia sem olhar para Deus? Não dá, né? Abra comigo em Hebreus capítulo 1, queridos. Hebreus 1 a partir do verso 1 mesmo. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes, falou, né, queridos? Várias vezes lá o, o que o ser humano precisava, o basicão, né, um, um, algo pelo, pelo menos o ser humano conseguir aprender alguma coisa, o que eles conseguiam aprender. Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Graças a Deus, que Ele ensinou muito ao ser humano lá atrás. Mas, nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho. O Filho nos falou por meio do Filho. A quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Olha só quem é esse Filho. Mas quem é esse Filho? Agora Ele vai dizer quem é esse Filho. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Olha, queridos, de quem nós estamos falando. Lá, de novo, no Monte Sinai, Deus apareceu com a glória dele e o monte começou a trepidar e a se desintegrar diante deles. Não deu. O monte gigante não deu. E as pessoas falaram, nós vamos ser pulverizados aqui. E o que o escritor de Hebreus está dizendo? Aquela glória que estava lá no Sinai, e tentou o começo da glória, né? Deus começou a aparecer e tudo já foi, começou a se destruir. Toda aquela glória que começou a aparecer no Sinai, se manifestou em quem? No Filho. Aquela glória que estava no Sinai, o resplendor da glória de Deus, apareceu em Jesus. Toda aquela glória que o monte não conseguiu suportar, entrou em Jesus e apareceu na Terra. O resplendor da glória de Deus. E aquele iniciozinho, aquele comecinho que Deus começou a ensinar o ser humano, ali na lei, através de Moisés, agora, que era uma, uma, uma expressão imperfeita, um início do conhecimento sobre Deus, agora, quem é, quem é esse filho? É a expressão exata do seu ser. A lei, o Moisés, o Antigo Testamento, Isaac, Jacó, é, Isaías, Jeremias, Elias Eliseu, não, não, não. Quem é a expressão exata do ser de Deus? Jesus é a expressão exata do ser de Deus. O que você lê antes, uma manifestação imperfeita, uma manifestação incompleta, uma manifestação inicial, o que, que Deus deu para ensinar na época, o que o ser humano conseguia captar. Agora, em Jesus, você vê a expressão exata do ser de Deus. Nele não há, nenhum, você vê o exato o que Deus é, você vê em Jesus. Continuando lá no verso 3, o filho é o resplendor da glória de Deus, aquela glória que estava lá no Sinai, e expressão exata, 100% Deus, perfeitinho, do jeito que ele é, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade na, nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto ao nome que herdou é superior ao deles. Veja só, Jesus não é superior a apenas a Abraão, Moisés, Elias, esse povo, não, queridos. Ele é superior aos anjos. Aos anjos que não tem qualquer pecado, ao anjo que lutou contra. Davi, lá, um grande guerreiro, venceu. Um anjo matou 180 mil lá dos exércitos assírios. E está falando que Jesus é muito superior aos anjos. Olha no verso 6. E ainda quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz, todos os anjos de Deus o adorem. Olha quem é Jesus, queridos. Ele está falando de seres perfeitos. Os anjos não têm um defeito, eles não pecaram. E esses que não pecaram chegam diante de Jesus, têm que se prostrar e adorar. Porque Ele é a glória de Deus e a expressão exata de Deus. Então, quando você olhar... Você, nem com anjo você tem que é, tomar como eixo, como referência da sua vida. Você tem que olhar para Jesus. Então, querido, se um anjo aparecer diante de você, um anjo, olha, eu sou Gabriel, estou aparecendo para você. Você vê um, uma luz iluminando o seu quarto, uma presença tremenda, um poder se manifestando, se materializa na, na frente de você. Fala, eu sou o anjo Gabriel. Eu quero te dizer uma coisa. E ele fala uma coisa. E você olha para Jesus e está diferente, repreende aquele anjo. Ele está amaldiçoado. Porque a expressão exata do ser de Deus, que é Jesus. Nós temos pelo menos dois casos de pessoas que foram enganadas, se é que foram enganadas, a gente não sabe se manifestaram anjos ou não. Né? E a Bíblia diz que o, o diabo se traveste de anjo de luz. Então, muitas vezes, quem pode aparecer na sua frente não é um anjo, é um próprio demônio. que A Bíblia diz que ele se disfarça de anjo de luz. O diabo se disfarça de anjo de luz. Por que, que eu estou falando dessa referência, queridos, que é Jesus? Porque se aparecer um anjo diante de você te falar alguma coisa, isso significa, queridos, absolutamente, e guardem isso, isso significa absolutamente nada. Zero, zero. Se você tiver uma visão, um sonho, um anjo aparecer, isso significa zero, nada. Não significa nada, queridos. Se você não olhar para Jesus, peraí. aí, ok. Anjo, fica calado um pouquinho. Deixa eu ver o que está escrito no Evangelho de Mateus. Jesus se comporta dessa forma? Beleza, anjo. Se não, tchau. Não serve. Então, o eixo, a referência da sua vida, não pode ser um sonho, não pode ser uma visão, não pode ser um sentimento, não pode ser um anjo, não pode ser nada disso. Por isso que Deus falou, ouçam no. Porque quem não ouvir as palavras dele, que é a expressão exata do meu ser, o resplendor da glória de Deus, quem não ouvir ele, eu vou pedir conta. Deus não falou, quem não ouviu o anjo Gabriel, eu vou pedir conta. Ele não falou isso, ele falou, quem não ouvi, esse que eu estou enviando. Esse sim eu vou pedir conta. Então, acima de qualquer um, de qualquer sonho, visão, é, revelação, anjo, qualquer coisa, é Jesus. É Jesus. Nós temos dois casos, só para citar. Né? O islamismo surgiu porque Maomé disse que apareceu um anjo a ele. Se é mentira ou não, ou se é verdade. Ou não, ou se apareceu um demônio, está vestido de anjo de luz, eu não sei. Os mormons também a mesma coisa. O cara disse que surgiu um, um anjo diante dele, o anjo Moroni, que tinha esse nome, Moroni, chegou e falou para ele tudo. Pode ser um demônio, pode ser que ele estava alucinando, pode ser que ele tinha um problema psicológico, pode ser qualquer coisa. Agora, olha para Jesus, bate islamismo com Jesus? Não, só está fora. Anjo, revelação, seja o que for, não me interessa. Anjo Moroni, não, isso não é referência para mim. Colossenses 1, queridos, por isso que é importante, para interpretar a Bíblia e tudo na sua existência, tem que olhar para Jesus. Colossenses 1, verso 15. Quem é Jesus, queridos? De novo, ele é a imagem do Deus invisível, aquele Deus invisível que quis aparecer, ele é a imagem, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Veja só que isso, como é que você vai entender tudo na vida? Ele fala: olha, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Tudo é para ele, queridos. Tudo foi criado por ele e para ele. Então, como é que você vai entender o propósito de tudo se não olhar aquilo para o qual tudo é feito? Quem fez tudo e para quem tudo é feito? É para Jesus. Você está aqui na Terra para dar glória a Jesus, para aprender sobre Jesus, para viver para Jesus e para passar a eternidade para Jesus. Então, como é que você vai entender o propósito de tudo que acontece na sua vida? Como é que você vai entender as Escrituras se não, sem não olhar para aquele para o qual tudo foi feito? Não dá. Não dá. Eu falei no domingo à noite, passado, não sei quem não estava aqui, quantas e quantas tribulações acontecem na nossa vida para Ele, para que Deus corrija os nossos caminhos e a gente volte para Ele. Porque a gente corrige o nosso caráter e volte para Ele. Tudo é feito por Ele e para Ele. E olha só, o verso 17, final do verso 16, a última linha aí, todas as coisas foram criadas, criadas por ele, e no verso 17, no finzinho, nele, tudo subsiste, não é apenas que ele, ele é o criador, ele criou tudo, e tudo só existe se ele quiser, tudo subsiste através dele, como não olhar para Jesus como o eixo, a referência, como o padrão, como a régua de tudo? Ele tem que ser a nossa referência, o eixo, queridos, porque ele criou tudo e nós só existimos por causa dele. Nele tudo subsiste. João capítulo 14, queridos.